0: Muito boa tarde a todos, bem-vindos, hoje encerramos uma, um modelo expositivo em torno do trabalho do arquiteto Paulo David, iniciado no final do governo do ano passado, e cuja riqueza multidisciplinar permitimos abordar uma série de conhecimentos, de discursos e de reflexões, convocando não só pessoas do âmbito universitário, pessoas de áreas técnicas, mas como também os artistas, como sabem, são centrais na nossa programação. Estamos muito agradecidos por ter contribuído para, ao mesmo tempo, promovermos um debate de reflexão sobre o território que habitamos, sobre a fragilidade dos mesmos e verificar que realmente há respostas às estudos que em muitos deles, com a ajuda da Universidade, poderiam ser muito, muito avisados, avaliados e prosseguidos. Deixamos aqui este pequeno contributo, que é uh, em termos. Uh, vou falar sobre a pronta, tenho que ser atualizado isto numa experiência pessoal, porque em termos pessoais, permitiu-me voltar a sintonizar-me com a minha cidade, para a qual todas as informações que ultimamente, eu recebia vinham um do campo da Aliança. Senti-me pela primeira, pela primeira vez um cidadão desta cidade, dado a descodificação que aqui tivemos a ocasião de comungar e de partilhar. Agradeço o excelente trabalho do Paulo David, toda a gente que foi convocada para estes seis meses, e, finalmente, o Engenheiro José Carlos Marques, tivemos o prazer de conhecer uns meses atrás e, como sabem, é era do Departamento de Ciência e Recursos naturais da Câmara de Estão um Hoje vamos falar da última barreira que nos resta na defesa da nossa cidade, porque falamos das barreiras, tipo de barreiras, desde as muralhas e as barreiras geológicas, passando agora pela por esta última, que eu não, não me vou alongar e que está a cabo dos si mesmo Muito obrigado a todos e até um dia Muito situação uhum. Obrigado.
1: Eu, se calhar, passava logo a palavra ao engenheiro, mas, de qualquer maneira, como hoje é uma espécie de encerramento uh, deste, deste momento da exposição da porta. Que incidiu um pouco sobre o, o nosso trabalho, o um trabalho do atelier, e um o trabalho do um projeto urbano, feito com uma equipa específica que foi, no fundo, temporária, mas que foi estruturada para um objetivo muito forte sobre, sobre a questão da vulnerabilidade da cidade. O que nos interessou, justamente neste que esta exposição retrata, que este segundo momento da exposição que é o Atlas da cidade. É uma espécie de, no de, fundo, de, de denunciar uma certa invisibilidade, estamos muito é a invisibilidade uh, que esta cidade também compõe, como todas, uh, mas uma visibilidade que fosse, de certa forma, estabelecer um, um, um reconhecimento crítico, um reconhecimento crítico sobre... sobre... Há gatos na cidade, não é? Portanto, <risos> É porque... Podia ser o tema, podia ser o tema, para além da invisibilidade também há a E, no fundo, foi no fundo rebuscar temas que não estão correntes, não, fundo, convocar uma escavação à própria cidade que nos permitisse alertar para, para, para esta vulnerabilidade e, para, a partir daí, convocarmos uma resiliência à própria cidade. Portanto, sem um reconhecimento da própria cidade, não nos é possível estabelecer qualquer tipo de critério. E, e fomos de certa forma neste, neste debate longo que aqui foi na Porta que agradecemos muito portanto é um evento realmente já tem meio ano já correu meio ano nesta, nesta lógica de exposição que eu tenha conhecimento com um ciclo de, de arquitetura nesta cidade não conheço nenhum tão longo portanto para nós deixamos bastante, bastante tão longo e bastante diversificado com onde foram, vieram mais leque, um leque enorme, extensivo de pessoas, não só da Madeira, mas também fora da Madeira, e com responsabilidades extremas no campo universitário, no campo do pensamento, no campo da reflexão, que vieram cá a nos ajudar e nos trouxeram também princípios incríveis, e que nos, está a nos obrigar, juntamente com a porta, a fazer uma reflexão maior de uma continuidade deste trabalho de um processo completamente distinto, mas extremamente útil, o que nós agradecemos extremamente à Porto, por esta, esta capacidade de diretação que teve sobre o nosso trabalho. Hoje o desafio era retratava um bocadinho sobre a, um tema que nós lançamos que foi as naturezas expandidas na cidade, de forma como a estrutura arbórea era é de uma importância incrível na, na cidade. Uh, e de uh, que forma é que poderia ela constituir uh, num, num, nesta que nos convocou, que foi o um, um acidente, o um evento tempestivo uh, dos incêndios, mas que nos retrata um episódio de acidentes desta cidade? Ela conjuga é possível conjugar vários acidentes tempestivos na cidade e de maneira a que esta natureza da cidade, ou nesta natureza expandida, que nós usamos como chapéu maior para caracterizar o arquipélago das quintas, o arquipélago dos jardim das quintas, para nós o que nos interessa em relação às quintas é a sua estrutura de implantação, a decisão de implantação, a ação reativa da implantação, é muito importante, logicamente, os estudos arquitetónicos, é muito interessante quem lá viveu, sem dúvida, mas o que nos interessa é a questão territorial, que, por aquilo que nos, também não, fomos percebendo, nunca ninguém se debateu sobre esta questão uh, da, da importância territorial de, de, destas estruturas e o que é que elas podiam significar como, digamos, um digamos o que nós chamamos o acrópole botânico é desta cidade. Esta cidade tinha um acrópole, quando as suas quintas estavam em, em pujança, e sendo um valor que teve vinculado à própria cidade, como é que nós vamos, na impossibilidade de reativarmos esta acrópole botânica, como é que vamos reestruturar uma nova acrópole botânica para que uh, possa representar a nossa fortaleza uh, na propensidade. E penso que é um pouco o que interessa, e o estudo que está cá o engenheiro... Carlos Marques nos estás com uma grande pujança este estudo, e, portanto, eu passava logo a palavra, para já agradecer muito uhum. pelo seu tempo, a sua engenharia de estar connosco, agradecer a vossa, a vossa presença também, e muito, muito, muito obrigado à porta pela esta oportunidade que nos deu, que foi, foi sem, sem, para nós foi muito representativo e muito enriquecedor eu venho de Lisboa e tive, como muita gente ontem mostravam muitos arquitetos, muitos artistas muitos curadores e todos falaram desta exposição em Lisboa o que quer dizer que ganhou uma dimensão muito grande uh, dois a uh, do estou no técnico a explicar esta exposição uh, portanto, na, sobre este tema e, portanto o que é o que começa a ser o, uh, a ser o campo universitário fora, fora da Madeira começa a se interessar muito pela, pela esta temática, e quer dizer que esta exposição não se limitou a estas paredes, já expandiu de uhum. uh, uma força muito grande. E o que para nós é muito só, só podemos agradecer às pessoas que colaboraram connosco. Isto é um trabalho longo, de muita gente. À porta que nos conseguiu ouvir, e um bom obrigado para si também.
2: Boa tarde, obrigado. Eu, foi um prazer enorme um, ser convidado pela, pela porta e, e também pelo, pelo, pelo Paulo D'Avido. Uh, ou seja, o meu problema é este mesmo, é, é a dificuldade em encontrar uh, uh, zonas em que se possa comunicar livremente e, e de certa forma, com pessoas que, que, que pensam um bocadinho também diferente, não é? Uh, porque, de facto, quando, uh, quando, quando o arquiteto Paulo David colocou... A, a, a Maquete na Câmara do, do Funchal, eu fui logo lá no dia a seguir e posicionei-me logo no sítio do Pico do Barieiro. Que é daí que eu vejo a cidade normalmente, ou seja, eu ando muito na Serra e a minha perspectiva da cidade é sempre de cima para baixo. Talvez por isso me tenha estimulado raciocínios diferentes, não é? Por outro lado, também. Quando há, quando há muita chuva, uh, uh, sobretudo quando há muita chuva, uh, eu tenho muita curiosidade de ir para a serra e, e o que eu tenho feito ao longo dos meus anos, eu, eu não sou investigador, o que eu faço é uh, tento uh, ler aquilo que os investigadores produzem e tento perceber o que é que está a acontecer no meu território. E isto tem a ver com, uh, uh, com a minha experiência de vida na Madeira. Uh, eu, eu trabalhava num, 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 num serviço de desenvolvimento agrícola de agricultura biológica e quando chegava os incêndios e os, e, e os aluviões, eu ia sempre para o campo, com a minha equipa de trabalho, fazer a recuperação do potencial produtivo. Então fartava-me de ver perfis de solo, de arrastamentos, fartava-me de ver as lamentações das pessoas, o massacre que era para as pessoas, para os agricultores que viram, há agricultores que nós nos relacionávamos, agricultores que perderam o seu potencial produtivo várias vezes, não é? Portanto, e é nessa perspectiva que eu me coloco ou seja, como é que, isto, como é que podemos sair daqui não é? e, e daí quando fui convidado eu pensei, é a minha oportunidade ou seja, é a oportunidade de mostrar um pouco estas, estas vivências e estas experiências que, que no fundo não, não, eu não venho acrescentar nada de novo e essa foi uma brilhante conclusão lendo os documentos científicos e lendo os documentos do passado da Madeira por exemplo, lendo Gaspar Fortuoso encontrei muitas coisas super interessantes e que encaixam nesta, nesta perspectiva por outro lado também cidades agropolitanas têm a ver também com uma pessoa que eu conheci recentemente que fez este livro que é o, 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 o geógrafo o Jaime Esquerdo onde percebemos, e ele esteve na Madeira já por várias vezes onde percebemos que a Madeira sofre dos mesmos problemas de colviedo Portanto, ou seja, porque é, de facto, são, não, não são cidades metropolitanas, são cidades uh, uh, agropolitanas. Tiveram sempre, na sua gênese, uma agricultura misturada, ainda hoje é, não é, o Funchal, e, e por isso têm que ser olhadas também de forma diferente, não é? E têm que ser pensadas de forma diferente. E, e no fundo, aquilo que eu trago aqui hoje uh, uh, é, é mais uma... Uh, como o, o arquiteto Paulo de Vida fala, é, são uh, as muralhas, não é? Temos as muralhas que tiveram sempre do mar, e agora trago algumas muralhas, para a serra e, e para as zonas de, de montanha, porque é possível, uh, 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 é, é possível construir resiliência no território uh, uh, e, e não é assim tão complicado com, quanto isso, nem é preciso muito dinheiro, é, é preciso é várias pessoas, uh, vários pensamentos, interligação de várias áreas da ciência e o filme que vamos ver no fim, que são de 5 minutos percebe perfeitamente como é que isso pode acontecer agora é uma questão de partilha de vontade e, e, e de não desistirmos, não é? esta questão dos solos não é nova, se repararem isto são pessoas que eu respeito muito, por exemplo a Vandana Shiva que já tive a oportunidade de ouvir duas conferências dela que é, que é, que é uma, uma, uma mulher que lutou pelos direitos da mulher na Índia, mas é uma investigadora ela é formada, é formada em física quântica Uh, mas é, é, é das mulheres, é, é das, ou seja, no fundo das melhores conferências que eu ouvi uh, ela está nos primeiros três lugares certo? E eu já ouvi muitas conferências em, em muitos sítios do mundo uh, a Vandana Shiva uh, Dizia esta frase brilhante, a história fornece amplas evidências de que as civilizações que não souberam gerir de forma adequada a saúde do Sol e o exploraram sem renovar, a sua fertilidade desapareceram junto com ele. Jerry Diamond, que é o, pai, é o pai de um filme muito conhecido que é o Home, foi o assessor técnico do Home, que tem três livros brilhantes, um deles chama-se O Colapso outro deles chama-se Armas, Germes e Aço, e outro de ser chimpanzé, e acho que tem outro agora a descobrir há pouco tempo que ele tenho descrito escrito, que já, ainda não me lembro, porque ainda não li. Mas, geralmente, uh, também, uh, uh, é claro, uh, nas afirmações, todas as civilizações que nós conhecemos colapsaram quando o Sol não foi, não foi entendido, não é? Uh, uh, o, o que uh, uh, só que o que vivemos agora é uma coisa completamente diferente, que é o colapso do Sol à escala global, não é? Portanto, neste momento, o grande problema, e por isso é que está a sessão de falado, e por isso é que em 2015 a FAO lança o Ano Internacional dos Solos, onde se produziram milhares de documentos sobre o solo, porque a reconheceram, e toda a comunidade científica reconheceu, que o Sol, nós conhecíamos melhor o Sol da Lua do que o Sol do nosso planeta, certo? Isto, isto, isto foi, houve consenso nesta afirmação, e era dito muitas vezes em congressos, o Roosevelt, Presidente dos Estados Unidos, já disse também, nação que estreia o sol, destrói se a si próprio, isto não é uma coisa nova, não é, é uma coisa antiga, que agora se tem agravado uh, de uma forma muito rápida. Também o, o, o ex-secretário-geral ex, uh, da, da ONU, também uh, a pedir, uh, a pedir uh, para termos uh, mais atenção ao, ao recurso solo, e também, no fundo, porque o solo uh, está relacionado com as alterações climáticas, ou seja, uh, neste slide... Uh, e neste livro, O Novo Paradigma da Água, uh, que eu aconselho todos os arquitetos, sobretudo os arquitetos, a lerem, porque é um livro brilhante e é um livro que explica uh, porque é, porque é, como é que se relaciona o solo com as alterações climáticas, e hoje vamos ver isso aqui, uh, mas também como é, é que, por exemplo, porquê é, é que não há trevoada? Porquê é que não há tanta trovoada agora? Precisamente porque o solo não está a cumprir as suas funções, o solo não está a reter a água que devia reter. Porque é, que, porque, é que nós, porque é que chove menos? Porque nós rompemos com o ciclo curto da água, só temos o um ciclo longo da água, portanto, ou seja, quando, quando, quando a, 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 a umidade subia à encosta do funchal, como havia muita umidade no solo, havia mais precipitação do que há atualmente. Isto não é, o, o, a, 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 ao contrário daquilo que a gente pensa que as chuvas é um fenómeno global, não, há, há os ciclos curtos, dão-se em, em, em zonas restritas, em zonas e este livro explica, explica isso e dá exemplos concretos de determinadas zonas que foram e onde isso se percebe. Um, no fundo, aquilo que eu poderei dizer é que a falta de conhecimento que nós temos do solo, uh, uh, que no fundo para mim significa, o, o, uh, os primeiros 20 centímetros de solo no planeta, significa para mim, como a nossa pele, não é? Ou seja, a nossa pele regula a temperatura, regula a umidade, portanto, estes 20 cm também têm o mesma função à escala global, certo? E, e, o, e o problema é o mesmo, quer que estejamos na Madeira, isto não, são zonas onde eu, onde eu frequento, quer que estejamos na Lourinhã, quer que estejamos, quer que estejamos na, na Albufeira, o que, o que tem acontecido à escala à escala global é que nós deixamos de, de perceber o recurso e, e tratamos-o muito mal, não é? E como está debaixo dos nossos pés, então ainda muito menos ligamos. Quando olhei para, para, para a maquete do rei do, de do, do Paulo David e depois quando fui à, à, à página da, da, do gabinete da cidade e quando fiz este exercício de ver o número de incêndios e a área de incêndios que, que temos aqui desde só 2010 a 2016, ainda ganhei mais força para vir aqui. Porque, de facto, isto para mim uh, uh, diz muito. Isto quer dizer que os nossos solos estão a ser permanentemente queimados. E estamos sistematicamente a dar cabo da vida que ele tem. E isso uh, é uma situação uh, 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 que, de certa forma, uh, nos indica que temos estado desfocados do problema. Portanto, ou seja, nós estamos uh, estamos sempre a olhar para cima, mas eu acho que temos que começar a olhar para baixo. E é esse exercício que eu vou fazer agora aqui. Ou seja, o que é que o que é que, qual, é, qual é que é a diferença entre um sol morto, que é este, que está aqui, é? e sobretudo os grandes incêndios. Há, dois, há duas diferenças entre incêndios e grandes incêndios. Os incêndios e os focos controlados, que eu também defendo, tem, é, são, são incêndios que passam em pressa e quebram 2 ou 3 centímetros de sol. Os grandes incêndios, como, como disse numa entrevista o, 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 o João Batista... Uh, em 2016, houve vidro a ser vertido. Isto quer dizer que uh, a temperatura de fusão foi muito alta, que é próximo dos 800 graus. 800 graus à, à superfície mata toda a vida que eu tenho profundidade. E torna o sol, uh, sol uh, uh, transforma em pó. Certo? Uh, no fundo, o uh, que estamos aqui a ver é uma simulação. Isto é, é há, três, há três meses, era igual, portanto o que estava aqui estava aqui, certo? Portanto também vias esta altura tudo, tudo. isto é uma camada de terra, areia, borra de café, areia, terra, certo? Portanto, isto para vos dizer que não há solos maus, uh, todos os solos têm potencial para sair de Se nós percebermos o que é que se passa, não é? E compreendemos o causa. Portanto, que, o que é que acontece? Uh, uh, aqui, Uh, isto estava tudo coberto de coisas, eu tive que tirar as coisas da a experiência. Uh, aqui não foi, uh, 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 não, foi, não foi introduzida vida, certo? Aqui introduzi alguma carga microbiológica e introduzi seis minóculas, certo? E aquilo que eu vou fazer agora, para vocês perceberem: as nossas serras, queimadas como estão, sem vida, estão assim, certo? Porque o solo está uh, uh, desagregado. Portanto, se eu vazar aqui a água. Certo? É isto que acontece. E agora vamos fazer no mesmo solo. Eu posso fazer ao contrário, para vocês não me dizerem que é da inclinação. ajudar. Não, não, é, não. No mesmo solo. Vou dar as folhas. Não percebi, não. Então, o mesmo solo, só que com seis com seis lá dentro. Agora, quando eu vi a maqueta de Paulo Davi, eu pensei logo nisto. Certo? A primeira coisa que está é a cabeça, e isso é curioso, quando pensei que me posicionei logo no, 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 no pico de balheiro, porque assim tem andado. Mas a maquete dá uma leitura, ou seja, a maquete dá 3 grandes ribeiras, 3 grandes ribeiras, ela levou muito mais tempo a chegar, não é? A, 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 a maquete dá a solução de 3 grandes ribeiras, e uma grande armada e brutal, não é? É que nós percebemos que a água é nitidamente acelerada por aí abaixo, não é? O que é que acontece? O ciclo curto de, de água é isto mesmo, porque a água, como ela o mar, isto passado dias está sem meio, certo? E quando, quando, quando os raios de ar incidem sobre isto, secam logo e a água desapareceu. E por isso é que as plantas morrem, não é? têm capacidade, de, não têm umidade suficiente. Ainda é por cima são plantas de laura e silva, por isso é que eles plantam tudo e mais alguma são os em que ficam, porque os pinés estão preparados para este sol. E não as plantas de laura e silva. Portanto, no fundo, o que está aqui em causa é que a, 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 a desfocagem, para mim, uma das... Uma, esta... a, a grande descocagem é esta, portanto, ou seja, e, por outro lado, também, a, a grande muralha que nós temos de construir é, no meu ponto de vista, uma alteração drástica das práticas, certo? Isto é possível fazer e é possível até acelerar mais e é possível fazer com muito mais aceleramento. No fundo, isto é aquilo que nós chamamos de as práticas da agricultura regenerativa, Uh, tem a ver com isto, portanto não é nada de novo se vocês forem à neta e se meterem agricultura regenerativa vão perceber uh, a quantidade de projetos que existem por todo o mundo de recuperação de solos uh, uh, em estado de ilusão uh, 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 com estas práticas uh, mas isto também uh, uh, não é nada de novo uh, ou seja, se nós formos ao Gaspar Fertuoso uh, uh, conseguimos perceber que a produtividade da ilha já foi muito superior à que é atualmente, a produtividade, a produtividade agrícola. Porque, aliás, aqui, este, termo, este termo, com muita fertilidade e grossura e vício da terra, a, a, a grossura e o vício da terra é isto aqui, isto é a grossura e o vício da terra, é o torrão, que só sem vida são assim, não tem torrão, não é? A agricultura hoje faz-se assim, porque é, é tudo mobilizado, são os, os fertilizantes químicos, os herbicidas... A terra é morta e por isso já não tem a grossura nem o viço. Ou seja, aquelas paisagens que nós víamos há uns anos atrás, as quintas, eram assim. Porque as práticas eram outras. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Fazer uma cordilheira com a agricultura, mas se for a agricultura que se faz atualmente, não vamos acrescentar nada, certo? Ou seja, temos que fazer agricultura que volte a terra a ter viço, não é? Uh, aliás, havia, havia um... Eu tive a oportunidade, quando cheguei a Madeira, em 93, 94... 94... Conheci um senhor no, no Porto da Cruz... Eu, eu tinha acabado de, de, de chegar à Madeira... E, e numa feira do Porto da Cruz de vinho... Eu trazia uns produtos biológicos e tal... Foi a primeira vez que se mostrou os produtos biológicos aqui na Madeira... Então o senhor obrigou-me a ir à casa dele... E eu fui fui à casa dele... tive uma tarde inteira a falar... Nunca mais me esqueci do homem... Só ouvi uma vez, mas nunca mais me esqueci do, do nome dele... E então... O Sr. Meor dizia, dizia este termo. Temos que fazer a terra gorda, senão ela vai parar ao mar. A terra com a minhoca é a terra gorda, certo? Portanto, estas ideias e este conhecimento sempre existiu. Nós, nos últimos 50 anos, é que o ignoramos, não é? Portanto, e hoje sabe-se perfeitamente, e hoje uh, uh, a mais moderna investigação... Uh, vem confirmar isto. Portanto, isto não, não é uma perceção minha, isto já está confirmado. Uh, uh, hoje, por exemplo, em 1990 descobriu-se também que havia uh, proteínas no Sol que uh, tinham a ver com fungos. Portanto, hoje o conhecimento é um conhecimento muito, muito vasto e que nos permite uh, uh, estar à vontade e é, é, para, para mim é claro que isto é possível fazer de forma rápida, certo? É só preciso é monitorizar e fazer evoluir. Uh, e também, também num documento de, nas Frutas da Madeira, encontrei, encontrei este, este, esta, esta citação brilhante. Ou seja, segundo este senhor, em 1928 nas Frutas da Madeira, dizia que a Madeira, na, é conhecido que na Ilha da Madeira, faltam as formações sedimentares como, como pedra orienta, Tão importantes para a formação das fontes dos outros países. Na Madeira, este, este importante papel é desempenhado pelo humus depositado sobre as espanhas vulcânicas. Ou seja, no fundo, o que nos faz reter água é a, a, as folhagens e a vida que se coloca da, ao, ao, na primeira camada da terra e não as mobilizações, como tentam fazer agora as reforçações, mobilizam tudo e depois plantam. Isso é um erro tremendo, isso é plantar, forma como se devia plantar nas zonas temperadas, mas não nas zonas subtropicais, porque nas zonas subtropicais os processos ocorrem de forma diferente e, e tendo em conta a origem vulcânica da ilha, temos que ter o um formato diferente. Aliás, os agricultores madeirenses tinham, e desem, tinham muito bem isso presente, tanto que as quintas, Uh, eram, uh, as, nada saía das quintas, não é? Portanto, todo o material vegetal, tudo ficava lá. Portanto, uh, tudo isso é que fazia a fertilidade das quintas. Hoje não, hoje, hoje as, 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 as folhas das bananeiras são queimadas, não é? E há uma perversão total uh, daquilo de, de que se devia de fazer e daquilo que é a nossa gênese, não é? Enquanto, enquanto território insular uh, 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 e, e um território subtropical. O que, é que acontece? Nós andamos todos nas, nas faculdades da Europa, uh, que são. Países temperados e depois trazemos, importamos as, 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 as tecnologias da Europa, quando devíamos estar a trazer as tecnologias da América Latina, que se, se adaptavam melhor aqui, não é? Por outro lado também, e isto é preciso perceber, Alan Saber, que é o pai de, do pastoreio holístico, ele diz, e isto, isto confirma-se também, não é? Desde que devidamente tratado, o solo é o maior reservatório de água do mundo, maior que todas as barragens, lagos e rios. Portanto, imaginem, quando chove, se tivermos o terreno, este terreno a beber água desta forma, que água que chega cá abaixo? Muito pouca, certo? E esta, 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 esta escavação é no Pico do Arieiro, por exemplo. No Pico do Areeiro, mesmo depois de chover, portanto, por isso é que eu gosto de ir para lá quando está a chover, chove torrencialmente, Uh, chove torrencialmente, mas nós o que vemos logo é a água a vir para a estrada, certo? Uh, e fazemos um buraco na terra, a terra está completamente seca, Passado uma hora está completamente seca porque a água nem sequer entrou, não é? Fazemos testes de infiltração e, por exemplo, uma coluna de, de 15 cm para se infiltrar neste solo, nas zonas altas, uh, pode levar 2 horas e 54, não é? Portanto, ou seja, quando chove, a água vem toda cá para a hora abaixo. Uhum. No fundo, a Elaine Higman também, que é uma, microbiologia, uma microbiologista de solo dos Estados Unidos, diz prados, árvores, jardins ou culturas. A história é sempre a mesma. A biologia do solo está a ser destruída pela gerência humana, as raízes não conseguem ir tão profundo não, como deveriam. A água, a fertilidade e a limitação natural das pragas e doenças perdem-se. Ou seja, também está perfeitamente identificado. Isto foi o que aconteceu no 20 de fevereiro. O que aconteceu? Teve muitos dias a chover. Uh, uh, e como teve muitos uh, muitos dias a chover uh, a, a, a água até uh, o sol até conseguiu uh, beber água mas como não estava devidamente estruturado deslizou todo uh, e, e também porque não tinha vida não é? porque se ele tivesse alguma vida uh, só, já fazia torrão mas como ele não faz torrão quando encharca fica o que aconteceu aqui encharca muitas horas a chover seguidas não é ele uh, vai entrando pouco mas vai entrando alguma coisa mas quando encharca não tem agregação para se segurar uh, por outro lado, também, noutra situação, de, de, reparem nesta questão da vida, os germes, este autor, também uma citação de um livro de, um livro de 1927 aqui na Madeira, no fundo, eles já tinham a noção, se não forem os germes, os germes da terra, a fertilidade... Não é nenhuma, portanto, isto está tudo está muito bem referenciado ao longo da, da, da história da Madeira uh, 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 sempre que se abordava o tempo agrícola ou florestal. Estas, estas, esta, este conhecimento estava sempre lá presente com, com termos que na, na altura eram termos empíricos, mas que hoje se sabe perfeitamente porque é que funcionam. E faltava também, e falta também, uh, 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 outro, outro grande, outra grande muralha, no meu, no meu ponto de vista, que é a muralha das raízes. Ou seja, como dizia Beata das Neves, também não estou a dizer pela primeira vez, se retirarmos as gramíneas do montado do, 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 montado do pisão e do barreiro, vamos ter graves problemas de erosão, certo? Já não, isto não sei o que estou a dizer, já dizia o Beata das Neves, e também está muito bem consolidado, nesta fotografia que o Padre Nóbrega me deixou, no fundo, as, as gramíneas evoluíram, evoluíram, com os herbívoros e a, 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 esta 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 ligação e esta e esta ligação de, das gramíneas com os herbívoros, herbívoros levou a que as gramíneas prennes se a, a, habituassem a isso e numa tentativa de defesa, sempre que eram comidas, aprofundavam as raízes para conseguirem arrebentar melhor. E era esse e, era esse, essa 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 esse corte parcial pelos herbívoros que levava a que as raízes se aprofundavam. Esta fotografia foi retirada três anos após o pastoreio, portanto já se, estava, já se estava a ver um definhamento das raízes. Quando elas não são pastoreadas, as plantas morrem. Esta fotografia aqui ao lado é no mesmo sítio, mas já não se vê raízes nenhumas. Porque se, se, não for, se as gramíneas e as não forem comidas, elas vão subindo, a planta dá a semente, dá da flor, dá, dá, a flor, dá a semente e morre, não é? Ficam com muito pouca atividade radicular. Uh, por exemplo, só para terem uma ideia uh, 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 segundo este autor um, o óleo prene pode atingir uh, às 12 semanas o um comprimento de uh, 1,80m uh, e emitir 230 mil raízes uh, uh, ápices de raízes ou seja, no fundo as gramíneas prénes, o que eu quero dizer é que as gramíneas prénes uh, uh, seguram de uma forma muito mais rápida e muito mais eficiente do que uma árvore é porque a árvore só seguro ao solo, ao fim de 40 anos, estar grande. As gramíneas é no mesmo ano, certo? Ou seja, por isso aqui a importância... É isso o Padre Nóbrega... Eu tive a oportunidade, tive pena de não conhecer mais, antes, muito antes de ele morrer, conheci dois anos antes de ele morrer, e o Padre Nóbrega, nisto era claro, sem gramíneas, atenção, vocês agora têm uma cidade lá embaixo, Vou plantar árvores aonde? Para quê? Para virem cá todas para abaixo? O sol não tem estrutura para plantar árvores. O sol pode... Há zonas onde, a... onde se podem plantar árvores, mas não façam esse erro de plantar árvores em tudo, porque senão elas vêm todas cá para abaixo. E, e, de facto, uh, uh, hoje é perceptível, e não é por acaso que hoje... Em, eh, em, todos, em todo o mundo há projetos de recuperação, de e vamos ver hoje um filme no fim também sobre isso, há projetos de recuperação de áreas, de áreas eh, eh, desertas, precisamente a começar pelas gramíneas, certo? Porque as, as árvores eh, armazenam muito carbono, eh, mas é para cima, as gramíneas armazenam carbono em baixo, é completamente diferente, certo? Portanto, mesmo na questão das alterações climáticas, se nós quisermos mitigar carbono, se quisermos consumir o CO2 da atmosfera, é com gramíneas perenes, não é com árvores. Árvores também vão lá, só que 30 anos depois. E o que, é que, o que acontece aqui na Madeira? Nós já plantamos, desde que o caixa da na Madeira, que se planta árvores, mas há ah, é muito poucas para contar a história, não é? Porque elas não têm condições de sobreviver na encosta sul. Agora, e isso é um processo, mesmo que elas pegassem, é um processo, até que elas deem folhas para dar a tal cobertura de sol e para, para, para podermos iniciar a vida, são 30, 40 anos. E as gramíneas, não, as, as gramíneas eram imediato. E, entretanto, como são 30, 40 anos, vêm os incêndios, não é? Intercalares, volta tudo, à está a fazer E essa tem sido a história que eu tenho para contar desde que estou na Madeira, de 93, na encosta azul. É, é uma história repetida, no fundo. Uh, por exemplo, só para terem uma ideia, ao nível, de, ao nível de, das gramíneas preentes, Hoje há uma comunidade científica a estudar formas de fazer cereais com gramíneas préneas, até porque as gramíneas, as gramíneas anuais têm um grande impacto negativo nas emissões de CO2, porque é preciso mobilizar todos os anos, e sempre que se mobiliza o solo, faz com que ele liberte carbono para a atmosfera, e, estas, e, e se nós não mobilizarmos com as gramíneas préneas é possível, uh, uh, isso não, vai, uh, não acontece. Uh, no fundo, qual é, uh, 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 falando da questão do pastoreio, que é uma questão muito polémica, uh, uh, que, que pouca gente uh, é a favor, ou pelo menos cada, uh, agora cada vez mais uh, se encontra pessoas a favor, mas a questão não é ser contra o pastoreio não ser contra o pastoreio, a questão aqui é perceber o que é que está em causa. Eu nunca concordei com o pastoreio. Eu fui, quando vim para a Madeira, uh, era instrutor de altos de notícia e pregava multas aos pastores, mas, eram, eu próprio preguei muitas multas aos pastores quando eles deixavam que as cabras entrassem dentro do, 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 da Laura e Silva. claro que eu nunca concordei, nem hoje concordo, nem ninguém quer isso, certo? Uh, uh, e, e é evidente também que não, não concordo com o pastoreio como era feito. O pastoreio não era pastoreio, o que era feito eram criadores de gado que largavam o gado lá em cima. Isso é uma coisa completamente uh, uh, que não funciona, uh, uh, que ninguém quer, nem os próprios pastores querem porque isso também não dá dinheiro. Agora, aquilo, aquilo que se defende, e aquilo que é preciso perceber é, uh, e este gráfico causou uma confusão uh, nos, meios, nos meios da região, portanto, uh, uh, quase uh, no, no dia em que apresentei isto não fui, não, não, não fui <risos> espancado, mas pouco faltou, uh, mas o que é certo é que nós temos que compreender a nossa história, portanto, e se repararmos, em 1800, uh, uh, em 1800 nós tínhamos 217 mil cabeças de gado na serra, 217 mil cabeças de gado na serra, obviamente que isto era gado a mais, percebe-se porquê, já vou-vos explicar porquê, mas obviamente tínhamos uma situação de, de estes animais sem pastoreio a, a, a monte na serra a comer aquilo que eles querem, eles só vão à erva terrinha, portanto qualquer erva que esteja a sair à terra, portanto, ou seja, a terra ficava cada vez mais descoberta, não é? Agora, o que nós temos em 2010 é exatamente uma situação inversa. Não temos animais nenhum, porque os animais que estão aqui nem sequer estão na serra. Os animais que estão aqui não estão nas montanhas. Os animais que estão aqui estão dentro dos estábulos, Certo? E, isso é, e, e é completamente diferente. E a situação dos deslizamentos, agora já perceberam que tem a ver com o facto de não haver, se não haver animais. Os animais não podem lá estar em cima, mas têm que lá passar, nem que seja uma vez por ano, para fazer este tal crescimento das raízes das germínias. Porque se esse, se esse corte não for feito, porque é que acham que em toda a Europa, nos países mais ricos, há prados nas montanhas? É muito simples, para segurar a terra. E, e, e lá há outro problema, é que se eles não cortarem, a neve desliza em cima. Em cima. Portanto, tudo, nós temos que perceber que é assim, não é? E, de facto, o que acontece é, e o grande, e o grande para mim, a grande, aquilo que há de comum entre os aliviões de 1803 e os aliviões de 2010 é precisamente a questão das gramíneas perenes que não existiam porque o sobrepastoreio também está a cabo das raízes portanto, se a ovelha estiver sempre a comer e se, e, se, e se a erva não tiver tempo de, de, de crescer também perto das raízes morre não é? processo de pastoreio portanto aqui há oito e há 80, e nós temos que arranjar uma situação intermédia e isso é possível é possível tem que se arranjar condições para isso. Agora, aquilo que é preciso perceber é que, uh, 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 nestas, nestas datas de 1803 até, até 1900, já viram a população que a Madeira tinha nesta altura? Que todos não chegavam contentores, não havia supermercados nesta altura. Portanto, as pessoas eram obrigadas a terem gado na serra, porque estavam de fome. Portanto, era uma questão de sobrevivência. Não era como eu ouvi muito dizer, os pastores são os bárbaros, bárbaros são descendentes dos guães. Mas, mas o que é isto? Todos nós e todos vocês somos descendentes de pastores. Na Madeira, quase toda a gente era pastor, não é? Há, há 50, 100 anos atrás. Porque, no fundo, se nós fizéssemos... Eu, fiz, eu fiz um rácio, do, 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 dividindo a área da agricultura por esta população que existia na altura, era um rácio de 1.200 metros por pessoa. Ninguém sobrevive com 1.200 metros de agricultura morrem de fome. Portanto, eram os baldios, eram, era a montanha e era o gado que lhes dava o resto do sustento, não é? E isso, é, é claro que nós agora, não estou a defender isto, não estou a defender que agora vamos fazer o mesmo, não. Ah, agora temos que projetar o século XXI de uma forma completamente diferente, mas temos que perceber isto, não é? Agora, o que é mais grave é que agora, por... não precisamos sequer de nos alimentar, aliás... Continuamos a ter fome, há populações com fome, há pessoas com fome, mas os incêndios têm um poder mais destrutivo do que isto. E com tanta ciência, com tanta tecnologia, nós não estamos a conseguir sequer manter aquilo que nos deixaram, certo? A nossa geração não está a conseguir sequer manter aquilo que nos deixaram. E nem sequer também estamos a conseguir matar a fome. Portanto, isto é algo que nós temos que refletir e perceber, pronto... Por outro lado, também é preciso entender que a questão da erosão da encosta sul, se falarmos em 600 anos, e se considerarmos 600 anos é um dia, as cabras foram o último minuto. Os animais contribuíram contribu para a erosão no último minuto, porque o contribuiu essencialmente para a para a erosão foi uh, uh, o abate de lenha para carvão, o abate de lenha para a construção naval, o abate de lenha para, 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 para abastecer os engenhos da cana-do-açúcar, isso é que foi a principal causa de reforestação. Agora, aquilo que, nós viu, aquilo que a nossa geração viu foi o gado, e como não viu o que estava para trás, esqueceu-se. Mas isto tem que ser retomado, não é? Portanto, ou seja, no fundo, os animais uh, 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 têm um impacto, se forem mal geridos, têm um impacto negativo, mas nós também temos que perceber que também podem ter impactos positivos e temos que arranjar aqui uma forma, de, e hoje é conhecido e tecnicamente sabe sabemos como é que se faz, de, de nem 8 nem 80. É preciso perceber, é preciso reinventar um pouco uh, 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 esta, esta estratégia. Por outro lado, também é preciso que percebam que em 2015 continua a haver uh, deslizamentos, mesmo com pouca chuva. Portanto, após ter uh, 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 Começou a chover em, uh, 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 nestes dias, começaram a chover após ter, ter caído de 162 milímetros, já se começa a ver as ribeiras cheias de... e isto vem é lá de cima, isto é na origem do Pico do Portanto, ou seja, apesar de termos retirado o gado, não é verdade que estamos a controlar a erosão. A erosão continua a acontecer todos os dias. É claro que neste... vinha alguém a público o dia seguinte assim, na televisão a dizer ah, são os agricultores para Santo... no Santo António que estão... O então, que passou na, na RTP foi que é, é esta, o, a barina do Funchal tinha ficado completamente cheia de lama porque foram os agricultores em, Santa, em Santo António quando eu tinha estado por acaso, tinha lá estado no dia e isto é a vantagem de ir para lá chover e tinha fotografado estes lisamentos no Pico do Aria. Portanto, ou seja, não é verdade que se retirarmos o gado os processos de erosão não ocorrem, continuam a ocorrer e em altitude também. Isto também não é nada de novo, já dei aqui dois, dois saldos, Uh, hoje, há um apelo internacional, por parte da FAO, uh, 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 para recuperar as funções do solo. Uh, os solos fornecem serviços ambientais que possibilitam a vida na Terra. Ou seja, no fundo, em todo o mundo, hoje, uh, está a ser feito um esforço para recuperar estas tais funções. Uh, uh, e, e isso, é, 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 até mesmo agora, está a ser muito reforçado, porque a comunidade científica acha que a única forma de reduzirmos o CO2 de forma barata é através da incorporação de carbono no solo, quer com processos de pastoreio, quer com processos de revitalização do solo. E hoje, no fundo, olhando aqui para esta pirâmide, que é a pirâmide que todos os ecologistas, todos os ecologistas seguem, mas poucos biólogos a conhecem, e não sei se me estou a fazer entender. Mas, no fundo, esta pirâmide ecológica explica como é que se deve regenerar um ecossistema. É sempre incrementando mais vida, não é reduzindo, não é aplicando herbicidas, como andaram a aplicar para plantar árvores, não é mobilizando, é exatamente o contrário. Se nós quisermos, se quisermos fazer evoluir um ecossistema, temos que dar cada vez mais vida. Ora, a aplicarmos herbicidas, como andámos a aplicar durante os últimos anos, os fogos, Uh, uh, tudo, estamos sempre a andar para trás na, na, nesta, nesta espiral, não é? E por isso não conseguimos, uh, não conseguimos lá chegar. E aqui não nos podemos esquecer a única forma de, de, de dar vida a um solo é com pastoreio. Não há outra. Há outra, mas é para fazer em jardins. Não para fazer à escala que nós precisamos. E como vocês viram, no Funchal há uma área muito grande para recuperar a vida, não é? No Funchal, em toda a Madeira. Hoje também está devidamente estudado, ou seja, no fundo, é, é o que se chama de o efeito de manada, como é que se recuperam os solos? É que o efeito de manada é quando... Isso é, 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 é um processo, não é? Quando o, o ecossistema atinge um determinado nível uh, e um determinado nível de, 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 de risosfera, ou seja, de raízes a penetrarem no solo e alguma biomassa, nós passamos com rebanhos, em, com, rebanhos com pastor, em em contínuo, não param, certo? Em transumância, que é uma coisa que é proibida na Madeira, infelizmente, Portanto, a transumância é proibida na Madeira, mas é, é, é recomendada em todo o mundo, e aqui na Madeira é proibida, ou seja, os animais não permanecem, os animais passam em rebanho, pisoteiam, mas não comem tudo, pisoteiam, defecam e criam a tal microbiologia e a tal proteção do sol que nós precisamos. E depois, a partir daí ao fim do segundo, terceiro ano, talvez haja condições para apontar a Silva, certo? Talvez haja, mas isso aí é um processo de motorização, universidade, motorizar, porque isto, hoje avalia-se isto, consegue-se tirar, consegue tirar o DNA do solo, consegue-se avaliar a gomalina, consegue-se avaliar a evolução da vida, tudo isto é possível de medir, hoje, não é? E, e de uma forma expedita e, e rápida, sem custar muito dinheiro. Testes de infiltração, porque a, a infiltração é tanto maior... Por exemplo, como, como vocês vão ver aqui, uh, isto foram um texto de infiltração que eu fiz. Uh, isto é uma história muito interessante. Vou tentar ser breve, que é uh, uh, e que também não é nada de novo. Não é, não é nada de novo. Uh, Darwin tem um livro, o melhor livro, o, o livro que mais vendeu de Darwin não foi a, a, a teoria da, da evolução das espécies, foi o mofo das minhocas. Ou seja, aliás. Uh, uh, ele, uh, uh, ele, toda a gente o acusou de ele estar louco porque estava preocupado com a morte, então só, só pensava nas minhocas. Mas no fundo, o que ele tinha foi a primeira pessoa a perceber uh, uh, e de, disse frases brilhantes. Portanto, disse uh, esta frase: que, uh, uh, um, ou que, que tem outra eu vou ainda mais só porque é: Ninguém consegue, não há nenhuma tecnologia consiga cavar tão bem o solo quanto as minhocas, certo? Portanto, ou seja, e de facto, nós aqui percebemos, não é? É porque os solos não cavados hoje, já vou aqui mostrar várias experiências, essa, essa eu tenho, que é de reconstruir solos, uh, uh, os solos cavados, uh, 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 os solos não cavados estão mais porosos do que aqueles que são cavados, que é uma coisa que é contrária àquilo que nós pensamos e àquilo que aprendemos nas universidades. Uh, mas esta fotografia mostra, uh, isto é, é, um, é, é uma experiência, uh, eu, tenho, eu não tenho corta-relva, tenho valhas que me cortam relevado, aliás, não é relevado, é um prado, e houve um dia que eu precisei de fazer uh, uma parede e havia uma coisa que me indagava é que mesmo, mesmo chovendo muito eu vazava um carro de mão de água porque o carro não ficava na rua e ficava cheio e a água desaparecia então comecei a ter uma grande curiosidade em perceber o que é que se passava lá para baixo Houve um dia que fiz uma que fazer obras, fiz um corte a direito nesse relevado para ver o que é que estava passava então via galerias de minhocas até um metro e meio de profundidade e no fundo a terra estava toda favada e toda e toda em torrão não é? até, uma até mesmo até um metro e meio de profundidade ou seja Uh, isto, e eu não tinha lá o relevado há muitos anos, tinha lá o relevado há 5, 6 anos, certo? Portanto, estes processos são uh, demasiado rápidos e são demasiado eficientes. Aqui, como é que também começámos a descobrir isto tudo? Isto foi é uma experiência que nós fizemos, eu dava muita assistência a vinhas, e então, uh, uh, fomos, houve uma, uma, eu e uma colega minha varremos os, as vinhas todas e, e fomos perceber, uh, uh, fomos tirar análise de solo. E então eu combino com ela, olha, como tu és mais fraca, uh, 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 nos solos uh, mais duros faço eu uh, a sondagem, nos solos mais uh, mais melhores fazes tu. E começámos a fazer apostas de qual, uh, qual é que seria o sol, qual, quais é que, eventualmente, seria aquilo que ela conseguia uh, e quais é que ela não conseguia. E, entretanto, uh, a experiência foi exatamente ao contrário daquilo que nós estávamos à espera. Portanto, ou seja, uh, uh, duas, fizemos duas comparações que foram, que foram brutais uma na, 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 no Afonso Irmãos e outra no padre, no, numa vinha do Padre Tavares e eu apostei que a vinha do Padre Tavares era muito mais difícil porque ele tinha usado muitos herbicidas uh, uh, e de certeza que estava muito mais dura e a vinha do, do, a vinha do, do Afonso Irmãos uh, como já não era cavada há, há, há 20 anos seria, teria, teria sido muito mais fácil mas em realidade foi, foi ao contrário então nós não conseguimos perceber então como é que um é passado com herbicidas a sonda caiu, praticamente, abrimos um buraco que estava como o meu terreno, todo favado, e na sonda, onde nós já não eram cavadas há 20 anos, nós tínhamos alguma dificuldade, em... ao princípio ia bem, mas depois para o fundo era difícil. Então tentámos perceber o que é que lá tinha debaixo. Então, na Afonso Irmãos não havia minhocas nenhumas, e no Padre Tavares estava cheio de minhocas. Então tentámos saber o que é que, foi, que, é que, que, é que ele fez diferente. E a única coisa que ele fez diferente foi pastorear a vinha no repouso vegetativo. Já tinha 3, 4 anos de pastoreio da vinha, Portanto, depois de cortar as uvas, pinhou velhas lá dentro, havia umzinho de lá que punha Deu a tal carga microbiológica para, porque as minhocas só, só se desenvolvem se tiverem o solo coberto, neste caso estava coberto com erva, e se tiverem microbiologia, se tiverem fungos, porque elas alimentam sobretudo fungos, bactérias, protozoários, e se esse coquetel microbiológico não for criado, elas não sobrevivem, morrem e hibernam, certo? Portanto... E foi a partir daqui que nós começámos a perceber que tínhamos de estudar muito mais e tínhamos de perceber muito mais que eram coisas que nos estavam a escapar. Infelizmente, uh, não é isso, é, estes ensinamentos estão a ser aproveitados uh, e, como diz o pastor, um pastor uh, humilde uh, inglês, queremos plantar coisas que querem morrer e matar coisas que querem viver. Isto, parece, isto é uma fotografia muito bonita, mas isto é uma fotografia que significa o desastre. Nesta zona foram plantadas milhares de árvores de laura e silva e o que lá tem agora é giesta e carqueja. Precisamente porque a giesta e carqueja está adaptada a isto, não está adaptada a isto. E nós fomos plantar Laura e Silva nisto, fizemos exatamente o contrário, certo? Portanto, e é claro que elas, elas estão vivas, mas coitadas, não é? muito pouco tempo, muito pouca esperança de vida, porque tanta gesta já não nos deixa passar a luz. Isto é a realidade da nossa terra. Uh, e depois também aplicamos herbicidas, não é? Giesta com, com 5 metros de altura quase, aplicámos herbicida e agora se lá formos está exatamente igual mas agora vamos então aquilo que, que, que eu tanto mais outras muralhas não é que nós temos já falámos de duas já falámos da, do, do solo já falámos da, da, da questão das raízes e agora vamos falar uh, uh, da tal da daquilo que, que o Paulo David tem falado muito e que eu concordo que é a tal zona de descontinuidade, o tal mosaico que nós precisamos a tal a tal a tal faixa que nós precisamos a cidade a cidade no passado se olharmos para esta fotografia havia aqui uma zona boa de descontinuidade é claro que agora já, isso já não acontece mas, mas de facto havia essa preocupação havia a própria a, a, o próprio modo de das pessoas a, a, criava a, a, e pronto, é claro que tínhamos muito mais território na altura, mas aqui havia uma zona de solidariedade e aqui, esta, eu mostrei esta fotografia porque de facto tem aqui uma zona que foi falada na, na, na última vez que estivemos aqui, em que uh, se dizia que as esquitas estavam aqui numa certa, num determinada, numa determinada zona, que é, está identificado aqui por esta linha, não é? Que eu não sei se é alguma levada, se é uma estrada, não é? E isto aqui para nós, agroecologistas, isto aqui é, é, um, é um ponto chave, é uma linha chave. Uh, são linhas onde há uma mudança de inclinação e onde nós temos que aproveitar para recuperar água e para fazer expansão da água, ou seja, nós, nós é uma tecnologia que eu vou falar mais à frente, mas de facto não é por acaso que as pessoas não é por acaso que esta linha está tão bem definida, certo? Porque é precisamente é aqui que é o sítio que hoje se sabe que é o sítio mais correto para apanhar água e para começar a, a distribuí-la. Tudo o que eu pretendo agora falar é a cidade e, e, e é importante também irmos à origem do termo da cidade. O que é que a cidade é latina que vem de civitas Uh, significava uh, condição ou direitos do cidadão. Cidade pode então ser entendida como um sistema que satisfaz as necessidades naturais dos cidadãos, comida, água, energia, abrigo e habitabilidade. Quando se fala em abrigo, significa a habitabilidade do território em segurança, que nesta altura até podia ter, mas agora estamos a, a ter dificuldades nesta habitabilidade, não é? E isso é o que nos, leva a, uh, o que nos traz hoje aqui, que é perceber, percebermos, quer por incêndios, quer por pelos aluviões, nós estamos com alguma dificuldade em habitar o funchal. Aliás, e gastamos imenso dinheiro na recuperação de, depois, após esses processos ocorrerem. Nos últimos incêndios foram 150 milhões de euros, não é? Depois a cidade foi evoluindo e, e, e de facto, os madeirenses, e, e cito aqui o hino, porque eu acho que o hino é um monumento à sustentabilidade. Aliás, eu costumo dizer que a Madeira... É, 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 Uh, costumamos dizer, porque o termo até é da minha mulher mas a, a madeira já era já, já era uma referência à sustentabilidade muito antes do termo existir não é? portanto a vossa história é uma história de sustentabilidade, pouca gente no mundo conseguiu sobreviver em uma área tão pequena pouca gente no mundo, eu só conheço uma que vou mostrar aqui à frente, mas pouca gente no mundo não se esqueçam isso, pouca gente no mundo em, 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 sobretudo em 1900, 1800 pouca gente no mundo conseguiu sobreviver com tão pouca área agrícola e, e, a, e a quantidade de população que vocês aqui tinham era assustadora para a área agrícola que tinham. Daí quando eu falei quando eu falei a primeira vez com, com o senhor Melro percebi que viver na Madeira no passado era dez vezes mais difícil do que, do que as histórias difíceis que o meu avô me contava. E daí o meu grande respeito pelos agricultores madeirenses. Uh, aliás, ver a natividade também na fruticultura do Madrense refere também muito bem aquilo que os agricultores, os agricultores tinham que se tornar cabocairos declarar uma, era, uma, era um esforço sobre-humano para conquistar um bocadinho de terra. Isto, isto é, eu gosto muito de falar nisto porque é, é, é ridículo como é que nós estamos agora a perder tanta, não é? Quando os vossos antepassados fizeram tanto para recuperar, como é que nós agora estamos a deixá-lo perder? Não faz sentido. Há algo que está mal. Isto, isto envergonha-nos no futuro daqui a 50 anos quando alguém olhar para a nossa história e perceber, e perceber isto a nossa geração vai ficar profundamente envergonhada como os anormais passamos por aqui hum, e agora é, 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 refletir um pouco sobre esta paisagem não é? Qual, qual é que é? tivemos a ver esta paisagem com alguma segurança no, já no século passado e esta Acho que esta paisagem tem segurança? eu não vejo nenhuma aqui Sobre vários pontos de vista. O primeiro é que temos montes, temos eucaliptos, eu trouxe isto não foi por acaso, temos eucaliptos, eu não tenho nada contra os eucaliptos, há espaço, tem que haver espaço, eu acho que há espaço para tudo. Temos é que pôr as coisas nos sítios certos, certo? Eu não sou contra os eucaliptos, eu nem sou contra nada. Há espaço para tudo, temos é que pôr as coisas nos sítios certos. Isto está aqui, eu mostrei, esta fotografia foi tirada há pouco tempo uh, pelo Francisco Castro Francisco Asterrega é o. É o é, é, uma, uma, viagem, uma visita que fizemos com ele. é o presidente da Comissão de Incêndios em Portugal. Certo? É, é, é um professor universitário, é, é, de economia, e, e o que ele transmitiu foi: isto, ou vocês acabam com isto rapidamente, ou então temos incêndios outra vez, como os 2006, brevemente. Não é? Vocês têm que entender isto. Então devo-me explicar, e disse, como sabe, é que os incêndios. Também foram até lá abaixo com funchal. Ele certamente não foi só por causa dos eucaliptos. Ele eu disse, então vou-te contar uma história. Eu estive a fazer a investigação na Austrália e os charutos dos eucaliptos, que é o que ele chama, não é? Portanto, isto são, não são folhas de eucalipto, são cascas de eucalipto que têm o formato de charuto, que se enrolam, têm algum, são leves, têm algum formato aerodinâmico e que, quando estão a arder, podem ser projetados a, a vários quilómetros 10, 15 quilómetros acesos porque quando vão a ser projetados vão ser, vão ter, é como um charuto, vão ser, o vento acelera a combustão e eles mantêm-se acesos durante viagens portais, certo? ou seja a, a, e depois alguns atingem formas mais aerodinâmicas e pronto e, e isto, é assim, segundo ele segundo ele, pode ter sido aquilo que atingiu as casas cá em baixo não é? Por uh, outro lado, nós temos uma paisagem completamente dispersa, com montes de terrenos abandonados, não é? Portanto, ou seja, isto, no uh, uh, meu ponto de vista, e temos uma cidade a entrar dentro dos eucaliptos. Isto é o cocktail Molotov para os uh, especialistas de, dos incêndios. Isto uh, quer dizer que nós estamos, temos as condições propícias aos incêndios de sexta geração. Que são incêndios em que não há. Foram os incêndios da Austrália, foram os incêndios da Grécia, foram os incêndios de Portugal continental, em que não há uma distinção clara entre a malha urbana e a malha florestal, em que há fenómenos. Há muita biomassa, não é? Portanto, daí os grandes incêndios, os incêndios de geração têm que haver muita biomassa, que depois destroem tudo e também associados normalmente a fenómenos climáticos extremos, a ventos fortes, com outras proveniências com outras direções, não são normais, uh, 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 e isso, uh, uh, de certa forma, forma o cocktail necessário para que estas coisas aconteçam.
1: Agora, é,
2: temos de ter esperança, porque, por exemplo, há já projetos, uh, projetos a serem desenhados, por exemplo, e eu, nós estamos em contacto permanente com o com o Jaime Esquerdo, o Jaime Esquerdo teve na Madeira, quando estava na Madeira, notícia, foi convidado para integrar uma, uma, uma equipa do Ministério Espanhol eh, para, para as questões do de desenvolvimento rural. Eh, recebeu essa notícia contava connosco. Eh, e, e há pessoas, e há, uma, há um grupo de cidadãos eh, em toda a Europa a trabalhar e nós estamos ligados a essas pessoas. Mas, ou seja, eh, nós notamos que isto está a, ser, está a acelerar, não é? Agora, aqui na Madeira não estamos a ver esse aceleramento. E na Madeira está tudo muito ainda. E isso assusta-me, porque eu em 2016 estive de, baixo de fogo na Rua do Tilo para salvar o património da minha mulher. Isto assusta-me e por isso eu estou muito nervoso, porque estou a ver que está na iminência de acontecer outra vez. Uh, uh, e por isso nós temos que arranjar aqui uh, uh, outra lógica das coisas. Uh, há, uma coisa que, uh, há, um, há um termo que eu acho que temos que começar a falar nisto, que é produção de bens públicos, serviços do ecossistema. Ou seja, os agricultores não podem ser só pagos pelos produtos que produzem. Os agricultores têm que ser pagos pela manutenção, pela segurança que nos dão. Nós temos que começar a ter uma cultura de muito mais responsabilidade por quem está lá em cima, por quem produz. Não é são os marginais, estão lá em cima, só nos causam problemas. Não, se calhar nós é que somos os responsáveis pelos problemas que eles têm. Não os estamos a, não os estamos a entender. É preciso é, é preciso outra atitude e perceber que eles são guardiões da paisagem, que podem construir tal a tal muralha que nós pretendemos. Mas isso tem que ser feito com, com, com coisas objetivas, não é? Agora, e, e, e tem que ser feito de outra forma, não é? Este slide evidencia que tudo é possível, basta nós pensarmos. Uh, este era o nosso melhor agricultor de hortícolas Foi, ele é, ele é o, nosso, o, o agricultor mais profissional que eu conheço na madeira de hortícolas é professor de filosofia e cuida de 7 metros de terra depois de dar as aulas não é? só que ele não cava ele é um, é um recuperador é um recuperador de energia é um recuperador se conhecem, é o Feliz Freitas Sim. Uh, é uma personagem diferente <risos> esta é a que se você sempre a conhecia Ok, mas eu digo, eu, digo que, eu digo que ele é pessoa difícil porque de facto uh, se calhar só com pessoas que pensa uh, só consigo fazer isso com ele porque ele pensa de forma diferente, não é? E, 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 e também é, é fora da caixa. no fundo. Mas uh, o que nós fizemos aqui foi uh, usar a fotocópia, era aquilo que os vossos antepassados faziam. Nós temos a maior as, a maior horas as, o maior número de horas de luz da Europa. Os nossos antepassados souberam aproveitar muito para isso. Nós não sabemos aproveitar isso. Nós estamos a aproveitar a fotossíntese para arder. Certo? Os nossos antepassados não fizeram isso Fizeram exatamente o contrário Aqui, só para ter uma ideia Produzimos termoço Tombámos o termoço, apanhámos a semente Tombámos a rama de termoço uh, Lançámos milho a lanço Em cima, sem mobilizar Apanhámos as maçorocas Voltámos a tombar a palha de milho todo o chão Passámos uma máquina para retraçar Mas não intervimos no solo E assim, plantamos sementes Tudo isto sem mobilizar Três culturas sem mobilizar Certo? O que é que é isto? Isto é muito mais barato. É claro que, se ele tivesse que cavar, não podia dar aulas e cavar ao mesmo tempo, ou uma ou outra. Mas isto é possível, ou seja, há caminho. Há caminho para fazer uma agricultura diferente, há caminho para uma agricultura que necessita de muito menos regas, certo? Porque, porque isto, isto não, não, não gasta tanta água, e, 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 e fertilizantes e pesticidas, zero, certo? Também, por sua vez, consomem muito, muito combustível para serem feitos, mesmo? Portanto, isto é possível... Uh, 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 o que eu estou aqui a projetar é, uh, nós não vamos convencer ninguém da, vossa geração, da, geração, da geração mais nova para ir para o, para o terreno, fazer agricultura, só porque nos vai criar um cinturão. esqueçam isso, não é? Nós temos que, arranjar, temos que arranjar contexto para que as pessoas mais novas se sintam motivadas a ir lá para cima. Mas tem que haver dinheiro, tem que haver ordenado, tem que haver dignidade. Senão, acontece o que está a acontecer agora. Arde, arde e arde. Isto é uma experiência também nas hortas urbanas, em que teve, teve, fiz com o João, que uh, uh, também esteve lá dar aulas comigo, uh, uh, e, e foi, também não mobilizámos, uh, aproveitámos folhas da cidade, das árvores, plantámos em cima das folhas, dois meses depois já, já apanhámos, pronto, isto já aconteceu duas vezes e dá sempre, e não aparece doenças e não aparece pragas, porque o sistema, porque está lá tudo, está, a base está lá, não é? Tem tudo ali, se, está tudo, se o sol está bem nutrido, se tem vida. Tudo aquilo que é lá produzido também tem vida e também está bem nutrido. E as doenças normalmente não aparecem. Um, e, e reparem a retenção de CO2 que nós fazemos. Um, nós temos com vícios metropolitanos, que é... Emissões uh, uh, de CO2, alterações climáticas, mudam-se as lâmpadas. Isso é, isso é, isso é urbano. Isso é, uh, uh, isto daria muito mais do que as lâmpadas todas mudadas. Mas estamos a gastar milhares de euros para substituir lâmpadas, certo? Mas ninguém está preocupado. Os incêndios de 2016, e isto é bom que vocês percebam, os incêndios de 2016, andemos ao trabalho de fazer as contas, pela área ardida, considerando só parte forestal, a parte florestal, como se a parte florestal, emitiram-se CO2 equivalente a 5 anos de produção total da empresa da cidade da Madeira. Certo? O que é que servem as lâmpadas? Nada. Ou seja, no fundo, esta abordagem, e esta é uma abordagem também agropolitana, nós não podemos importar as modernices também temos que importar-nos noutras cidades metropolitanas, mas temos que perceber nós temos um contexto diferente. E por isso, às vezes, algumas coisas que fazemos são ridículas no contexto geral, não é? Mas isto é possível fazer em tudo, é possível fazer nas vinhas e, e também, mais uma vez, uh, uh, isto não, é, não, uh, uh, não sou eu que digo. Uh, uh, também encontrei, encontrei citações nas Frutas da Madeira em 1951 a dizer que se trabalhava agora no sentido de substituir Fazer igual àquilo que a floresta natural faz, não é? Se não devemos intervir no solo, no fundo isto não é novo. Se olharmos para a história e se lermos muitos documentos, encontramos frases brilhantes que nos explicam isto. E também já no século XIX, também já em França se, se trabalhava nesta 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 perspectiva: cavar-se, cultivar-se mobilizar. Por exemplo, nos baranais é, é, é frequente, nós temos baranais convencionais. Que é onde nós metemos água e a água vem toda para a estrada quando chove muito vem para a estrada e depois temos bananais que estão todos cobertos eh, com, com palha de cana e com, e, com, e com ervas também enquanto eh, está a chover não aparece água nenhuma na estrada não é? o sol absorve tudo só, só, para, só para vocês perceberem é possível fazer na cana do açúcar é possível fazer na bananeira eh, eh, por exemplo, na cana do açúcar Uh, nós não vendemos a cana, só vendemos o sumo da cana, os resíduos voltam todos para lá. Aqui como era, era como faziam antigamente, não é? Mas, ou seja, hoje mandamos tudo fora, não é? Quando isto, são, para nós, são, são tudo recursos. Uh, por outro lado, também quero, quero só para ter aqui uma ideia. Este é o sistema mais eficiente do mundo. Uh, curiosamente, eu tive, há um livro da Agulpenken que se chama uh, Agricultura, Alimentação e Energia. Uh, é um livro recente da uh, de, 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 de 60, 60, 70 na década de 60, 70 mas uh, tive a informar-me e, e foi alguém que estudou em Portugal que fez o, uh, que era professor em Portugal depois montou uma universidade no Brasil e deixou este livro uh, onde explica uh, uh, quais é que eram uh, nesta altura já, em, na década de 50 este professor que era o, era o Henrique Seabra, salvo ver, ou Henrique Seabra, Henrique, Henrique Costa não me lembro Uh, mas que dizia que a ele preocupava-lhe muito, a partir de 2000, onde é que se vai buscar energia para produzir alimentos numa uma população crescente. Portanto, ele tinha esta dificuldade, já na década, se houvesse cá voltasse agora, morria, uh, morria logo na primeira observação que fazia. E, então ele identificou vários, uh, vários sistemas agrícolas, à escala planetária, uh, entre os quais também o montado, o montado de, 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 de sobro, é? também estava lá referido. Uh, em que, uh, 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 hoje, só para vocês perceberem, hoje, para você, uh, hoje nós, por cada alimento que produzimos, por cada, por cada unidade energética que consumimos na nossa alimentação, gastamos 10, certo? Transportes, uh, congelação, congelamento, outra, uh, pronto, tudo, uh, produção, fertilizantes, se incluirmos isso tudo, nós gastamos 10 para comer uma. Estes sistemas da Papua Nova Guiné, curiosamente com culturas que nós temos aqui, Uh, com banana, papai, mandioca, inhame, por cada unidade energética investida conseguiam tirar 15. Percebem? Há caminho para correr. E isto é muito próximo da vossa agricultura ancestral. Isso é muito próximo das primeiras pessoas que chegaram à ilha. Ou seja, as pessoas não queriam produzir monocultura para vender. Elas queriam produzir para se alimentarem. E o grande erro atual foi esse. Foi que nós não conseguimos a, a, a perceber a nossa história, não consegui, quisemos imitar os europeus e aí foi um desastre. Já, já vos vou explicar porquê. No fundo, o que aqui em causa é a adoção de políticas da União Europeia sem a devida adaptação, impede nos de utilizar a luz solar de forma eficiente. Uma das poucas vantagens que tínhamos comparativamente aos países do Norte. Ou seja, os, os, vossos, os vossos pais produziam tudo misturado e havia sempre fotossíntese, ou seja, a terra nunca estava na UA. É, tinham as batatas, tinham, as, tinham a vinha dentro das bananeiras, as batatas dentro das bananárias as batatas dentro da vinha Portanto, aquilo havia sempre verde, ao longo de todo o ano porque temos sol todo o ano, então havia sempre verde agora não, agora damos a luz, plantamos couves, cortamos as couves e estamos dois meses que a terra à vista pois bom, isto é, é não utilizar a fotossíntese. percebem o que eu estou dizendo? Portanto, nós não podemos, se queremos manter agricultores lá em cima temos que dar estas pistas para que eles possam fazer com muito menos esforço mas com muito mais eficiência. Uh, e também o Henrique Barros, uh, que deu uma definição da de agricultura que eu só que eu nunca aprendi na universidade, porque dava outras, não é? dava aquelas de intensificação, não é? uh, Que dizia claramente isso, ou seja, é uma atividade que se deve adaptar às condições ecológicas e sociais que variam de lugar para lugar, não é? Uh, uh, e não políticas, por exemplo, hoje... Nós, projetistas de agricultura, eu não faço projetos porque me recuso a fazer, mas projetistas de, 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 para fazer projetos agrícolas, temos que fazer monoculturas, não é? Temos que fazer aquilo que a Europa nos quer e tem que, tem que fazer um, um projeto de viabilidade económica, e tem, que, tem que fazer intensificação, tem que fazer hidroponia, tem que fazer estudo, tudo para intensificar e quanto menos, menos no mínimo território possível, não é? Quando devia ser o contrário, nós devíamos a ter uma, uma política agrícola na madeira de território, portanto, não a intensificação, mas sim a extensificação. Mas há, há, há caminho, não é? Já começamos a ter algumas, algumas experiências. Por exemplo, a Bariana, a comunidade de, de, de agricultura e biológica na Madeira, é feita maioritariamente por pessoas licenciadas. Uh, 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 isso é bom, não é? Uh, acusaram na altura de estar a fazer uma elite na agricultura, não é? Uh, uh, quando não era nada disso, ou seja, é nós temos é, que, é não temos que os agricultores já têm que estar lá embaixo, ou seja, eles é que puxar os agricultores para cima, não é? E isso, uh, por isso é que eu defendo a formação contínua, portanto, os agricultores fazem formação separada, porque que os agricultores não podem fazer a formação na universidade? Porquê que não podem, fazer, não podem começar da, a, da primeira classe até à licenciatura ou ao mestrado? Esse direito tem que ser dado. Não é fazer cursos à parte. Eles, não são, eles estão sempre à parte em tudo. E isso não pode acontecer. Eles têm que ter formação como todos nós temos, nas diferentes, nas diferentes classes. Uh, 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 curiosamente, a, 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 a Mariana... Uh, Uh, este ecocultura é um termo também do Jardim Esquerdo ou seja, os agricultores do século XXI segundo ele têm que ter uma perspectiva de ecocultura ou seja, são agricultores mas também perce uh, fazem papel de, de ecologia, desempenham um papel fundamental na ecologia do território e têm que ser pagos por isso mas a Mariana já perdeu o seu potencial produtivo duas vezes em 2010 e em 2016 e ficou sem nada certo? e isto é que é o drama e isto é o meu drama é estar a ajudar agricultores até vamos criar condições para eles se estabelecerem mas como o território não é gerido no seu todo a probabilidade de perderem tudo quando investem é muito grande eu vi N apicultores perderem 4, 5 vezes o seu património e no espaço de 10 anos isto é dramático certo? ou criamos uma paisagem resiliente primeiro e depois vamos lá pôr as pessoas ou então estamos a criar ainda mais desmotivação e mais desinvestimento aqui está uma metodologia que é lá em design eu acredito muito eh, naquilo que se fizeram na Madeira, eh, e no Funchal e, e, concretamente, mas na Madeira toda, toda a costa sul vive do mesmo problema, nós aqui é que temos que ter mais, como temos mais população, temos que ter ainda muito mais cuidado, temos muita população a usando. Esta metodologia eh, é possível, que eh, é uma metodologia já muito antiga, eh, a história da China é esta, eh, a história da China foi distribuir a água, quando havia monções, a população ia toda à frente do rio. Então, houve um o iu, segundo parece, o iu foi, uh, subiu à montanha, viu a montanha do lado de cima não. e começa a fazer, uh, uh, a distribuir a água, que é os, os arrozais atuais, tal como os madeirenses fizeram, os pois, não é? Para distribuir a água, certo? Portanto, nós temos essa história, não podemos esquecer dela. Uh, uh, e agora temos que, é claro que não vamos fazer pois né? nas serras do Funchal, mas há estas metodologias que são possíveis, que são uh, desvios de água elevadas sem sem com orçamentos baixos nós já fizemos uma simulação e não, não precisamos gastar muito dinheiro portanto no fundo é, é, é estas metodologias é, é, têm um princípio é, é, que é, é até vou mostrar também já foi dito, pelo pelo neste caso pelo adinou portanto o adinou já tinha pensado nisto, não nada de novo o de novo, dizia, as ribeiras exigiram, exigiram, vou ler aqui, as ribeiras exigiram novas dimensões proporcionadas não somente ao volume das suas águas, se se apresentarem em massa e não repartidas como no tempo da existência das florestas, ou seja, se elas, se elas não forem repartidas, como quando havia floresta, porque já a esta altura já, parece que já não havia, eh, temos problemas, não é? Portanto, e, e, de facto, estas metodologias, o que é, o que, é, o que, é, o que, é que nós podemos fazer? e uh, eu já vou mostrar um slide aqui à frente no fundo, aquilo que nós temos que fazer isto é a minha utopia, como estava há pouco a dizer nós não temos que ter floresta em tudo nós temos que pensar primeiro onde é que pode haver floresta? onde é que tem que haver pasto? Uh, uh, onde é que tem que haver linhas de águas distribuídas? o que é que a horografia nos permite fazer? essa é a primeira pergunta que temos que fazer o que é que a horografia que nós temos em toda a costa sul nos permite fazer? isso tem que ser feito por arquitetos por geólogos, por agrónomos Vamos lá para cima, o que é que podemos fazer neste contexto? E há equipas especializadas para isto, já em Portugal. Então, ou seja, e depois temos de perceber, com base nisto, qual é o caminho que queremos seguir, não é? E, ah, e não se ele, como falei há pouco, o solo, se não tiver vida, mesmo também com floresta, também desliza, certo? Portanto, ou seja, não pensem que lá por ter árvores ficam seguros, não. Se houver árvores, mas uh, uh, se, elas, se não houver sol para as aguentar, elas também estão boas e também vêm cá para baixo, não é? Portanto, é? tudo isso é preciso perceber e avaliar. Nós fizemos uma simulação no Pico um, um arquiteto uh, da Ribeira Brava pedimos nos pagámos para ele fazer esta simulação em autocarro, uh, e ele fez uma simulação com a chuva do 20 de fevereiro, Uh, com, os, com uh, os valores que nós tínhamos de infiltração do Sol, que tínhamos medido, e perceber se tínhamos de fazer muitas linhas de água ou não para repartir a água do 20 de fevereiro. E chegávamos à conclusão que não era preciso. Uh, não são muitas linhas, basta uma linha de 100 100 metros. Mas que o Sol como está, o que eu também não recomendo. Agora, se o Sol estiver como aqui, então ainda é preciso muito menos. Certo? Ou seja, deu para perceber, e então aí depois, depois baixo disso, não é, dimos para encontrar três árvores, se quiséssemos, não é? Portanto, mas depois disto de estar avaliado. Mas o que estamos a fazer é exatamente o contrário. O que estamos a fazer é. Uh, esta é a estrada que vai desde o Pico Baleiro a, 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 a Santo António, e o que fizemos é acelerar as águas. Portanto, quando está a chover, toda esta água que não entra no sol vai parar à estrada e depois vem cá em baixo. É? Então, ou seja, uh, também já em 2015 alguém disse que estamos, estamos a arranjar soluções de, de, de topo de tubo, não é? Ou seja, quando, quando toda esta água vem cá para baixo, dá não é? e não são estas riqueiras, nem esta utilização é que nos vai segurar. Não é? Quando devíamos estar a resolver, lá em cima. Isto é possível, uh, uh, e é possível a vários níveis, é possível nos espaços verdes, nós temos, a, temos tudo a acelerar com o mar, devíamos estar a fazer tudo a entrar dentro dos nossos espaços verdes, porque isto são... Aliás, e frente, nós o facto, esta, o facto temos aqui a frente no ar, é? Ou seja, isto permite reduzir drasticamente a poluição do vinho. Se nós, toda a água dos estacionamentos, que está cheia de pinos, uh, cheia de gás cheia de pneus, não é? Nos parques de se verem quando um não aqui. Como viam, todas as tais infraestruturas de bioinfiltração e de filtragem de água, que devem ser feitas em toda a cidade. E, e digamos não é, não é não se gasta mais dinheiro, é uma questão de projeto é uma questão de projetar de, de prever inicialmente, porque, por exemplo basta a fazer as linhas acabadas uh, uh, de malvado os pisos impermeáveis as chalezetas uh, em vez de serem fechadas serem abertas então, isto é possível isso assim é de ter -te pelo basicamente e isso permitia-nos uh, uh, também uh, 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 em, 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 em alturas de nomes climáticos extremos reduzir brutalmente a, 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 a água por exemplo, aqui lá uh, há pouco não disse, eu hoje estou aqui mas uh, sou diretor de do departamento mas não estou aqui nessa condição, estou aqui como cidadão uh, mas uh, não, não resisti a tirar estas vias isto foram, na, na, isto foram alguns, algumas experiências que nós já fizemos nos jardins da ajuda em que tínhamos terreno completamente compactado e quando havia água, havia lama por todo lado e, e, e no fundo fizemos fizemos fiz, fiz, uh, as pedras, cobrimos com, cobrimos com o cascalho, depois um com sanisca, a água chega aqui caiu, caiou sempre e fica lá dentro. Damos à porta da janaria quando a água correr, agora a água fica toda aqui, depois cobrimos com o estilo, temos com, 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 algum composto e o que é certo agora é que uh, 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 tanto, isto é um investimento quase zero, não é? Isto é um investimento quase zero, temos que estar atentos e sempre há uma intervenção do jardim. Vamos fazer isso. Agora, isto é um plano, não é, não é possível? Isto é, tem que se dar sempre, a, a tentar que, que aconteça, e nem sempre acontece. Um, e estamos quase a acabar. Uh, no fundo, aquilo que eu entendo de cidade agropolitana é, mais uma vez, retomar a história, não é? Uh, uh, no fundo, uh, aí, aliás, isto acontece, uh, 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 o, o Ritz agora não sei com é esta nova gerência, mas o Ritz era um dos, dos principais consumidores de produtos biológicos, uh, durante o tempo em que eu trabalhava na agricultura biológica, mas no fundo o que nós temos que fazer é, uh, as, as smart cities, as, uh, as smart cities também passam por aqui, não é? Portanto, ou seja, não é só tecnologia, uh, as cidades do futuro e as cidades, e as cidades uh, inteligentes têm que começar a ter esta, esta, este respeito, não é? Uh, 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 precisamos de certa forma em conjunto não é? e, e nada de separatismos em conjunto temos que encontrar soluções e nós enquanto consumidores podemos, partilhar, podemos uh, uh, criar essas condições de partilha uh, 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 no fundo uh, uh, por, mas para isso primeiro temos que entender que os agricultores não produzem só alimentos uh, 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 e de facto uh, uh, não basta só pôr lá a agricultura é preciso pôr a agricultura que respeitem estes conceitos e que também nos respeitem nós enquanto consumidores, mas nós também enquanto consumidores temos que respeitar quem produz, não é? E temos que criar condições de dignidade para que isso aconteça. E, eh, para terminar, eh, é só para vos dizer, esta é uma, uma pessoa muito respeitada a nível internacional, o, o John Dennis Liu, eh, eh, no fundo ele diz mesmo, já não precisamos, eh, eh, ou seja, já não precisamos de mais estudos, precisamos monitorizar e ver o que está a acontecer para que uh, não tenhamos resultados não pretendidos ou seja, já está tudo estudado agora é avaliações uh, é preciso projetar, é preciso desenhar aqui o de, design é fundamental uh, é, é preciso pensar é preciso discutir e aplicar já não vale a pena estarmos a fazer mas é assim, dá, não dá não, já, já, descobriu, já se descobriu em de todo mundo que dá agora é só fazer não é? e termino uh, com esta com esta pirâmide é, que, no fundo, esta pirâmide é uma conclusão, tudo aquilo que foi dito, não é? Que, é do, que é da, da, da autoria do Ratan Lau, que é um, um grande, é, é talvez as pessoas mais conceituadas a nível das alterações climáticas, da relação das alterações climáticas com os solos, Portanto, este indivíduo é especialista nisto, tem uma série de prémios internacionais, e no fundo nós temos primeiro que cuidar da base da pirâmide e depois tudo o resto é ao mesmo nível. Não é a biodiversidade que é mais importante que as alterações climáticas, não, a qualidade da água, não, está tudo ao mesmo nível. Então, ou seja, nós temos que criar a base, temos que criar a base e a base é o sol. A partir daí, vamos construir em simultâneo todas as, outra, todas as outras laterais da pirâmide. E ele diz mesmo que a paz e a estabilidade no mundo dependem disto, certo? A Síria, os problemas refugiados, não tem nada a ver com guerras, tem a ver com a destruição do sol. Ponto! A destruição começou aqui, depois que eu tudo em cascata, certo? Ficaram sem água. Ficaram, e, e surgiram os conflitos, como é lógico, em terra é que não há pão, todos então, os ralhos não ter, ninguém tem razão, não é? Portanto, e isso está identificado, uh, precisa, uh, está perfeitamente identificado. E para terminar, e termino mesmo agora, uh, deixo-vos com Ih, opa, o hino ficou mal. <risos> mas pronto, uh, o último refrão do hino madeirense, uh, que termina... pois eu não consigo ler, alguém, alguém sabe? Uh, uh, mas pronto, termina com <risos> temos que respeitar, alguém sabe não? eu não tenho que saber mas vocês têm <risos> mas eu agora já não lembro porque que é que ela estava escrito mas, mas no fundo é uma mensagem de que de, de, de facto uh, uh, nós não temos que honrar a história da Madeira temos que, temos que honrar este hino e eu sinto que não estamos a honrá-lo certo? Eu não sou de cá, mas sinto que não estamos a honrá-lo. Esta geração, estes últimos 30 anos, não temos sabido honrar o hino da Madeira. Sobretudo este refrão. Vocês agora vão para casa, vão ver no neto que é o bem
0: está
2: Exatamente, é isso. É, é, mas, no fundo, é, 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 espero que tenham gostado. É, 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 é claro que eu foi eu, 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 eu um, um pouco longo, porque, pronto, porque isto também é difícil... Separar as coisas e falar uma coisa cada qual por si, tem que ser, tem que ser um conjunto. Agora é evidente que estes, os erros estão identificados. Agora, não sei se é óbvio para todos ou não, mas é natural que não seja óbvio para toda a gente. E nestas coisas é sempre preciso também de respeitar algum período de transição para que as pessoas comecem a interiorizar estas coisas, não é? Agora, o que eu sinto é que já não há muito mais tempo. E aí estou perfeitamente em sintonia com o Paulo David. Uh, uh, que, que é isto tem que ser rápido isto não pode ser não pode ficar agora no vago uh, porque senão sofremos todos com isso não é? e... Ah,
1: e agora o filme não é